0: Hallo, Anna? Ja, hallo? Ah, super, du bist da. Ja, Judith, ey, bist du's? Ja, ich bin's. Ich bin's in ah. Person. Sag mal, hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Immer, Judith, immer. Du auch? Ja, total. Aber ey, ich ja, hab die Idee. Ja?
1: Sah halt dich fest. Wollen wir einen Podcast machen? Oh, Mega-Idee. Finde ich hast super. Hast du Bock? Habe ich Bock. Legen wir gleich los? Geil. Ja, los. Okay, geht. alles klar. Los.
0: Hallo? Ist da jemand? Ist jemand zu ist Hause? Hier... Who's there?
1: <lacht> ich ke kennst du so eine Witze? Ich... Oh, bitte erzähl <lacht> mir einen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die natürlich, also die Systematik davon, aber ich kenne keinen einzigen. Ich, ich oh, scheiße, vergesse ich die immer auch nicht. Das, ist so das kommt ja so oft auch in so Serien ah. und dann denke ich immer, oh, wie witzig Total. und vergesse es sofort. Genau, und dann, keine Ahnung, Chicken, Chicken who, oh. Chicken... Burger. Ich weiß es nicht. Ich war, oh. Nein, ich
0: weiß es nicht. Warte mal, das war jetzt so einer. Ja. Hast du recht. Hast du recht? Ich habe ja, äh, ja, aber, hab aber dafür einen anderen... Äh, äh, nee, ich kenne nur dieses... Äh, da gibt es doch so, ein, so einen Berliner Witz. Ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, vor keine Ahnung wie viele 100 Jahren, da hat mein Vater mir noch die, äh, den Umzug gemacht, ja. natürlich. Als junges Mädchen. Und äh, dann hat er äh, als erstes hat er so ein altes Buch rausgekramt, was er im Regal ja. hatte. Und da war so ein Berliner Spruch drin. Und den hat er dann all meinen neuen Mitbewohnern erzählt. Das war echt peinlich. <lacht> Und das war irgendwie, äh, es klingelt, ich weiß nur noch, es klingelt an der Tür, ich gehe raus und kieke, wer steht draußen? Icke. Irgendwie, also was, wirklich, wie geht denn das? muss ich mal raus. Ich suche das mal raus und am Ende dieser Folge werde ich das dann nochmal komplett präsentieren. Mach das. Apropos Folge, Anna. Ja. Apropos Folge. Warum treffen wir uns heute?
1: Ich weiß nicht, vielleicht weil wir ganz revolutionär mal äh, einen Podcast aufnehmen wollen zum Thema <lacht> ah, ja, das ist, äh, ja? Rollenbilder. Ne? Rollenbilder, spannend. Genau. Wir sind da drauf gekommen. Das spannende. war ein Fuchs, sage ich dir. Das war ein Fuchs. <lacht> uh, ich war es, ich war es. <lacht> ähm, ich war weil, genau, er war es, er war Sie war sie war es. Ach nee, andersrum. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich es versaut. Macht nichts. Einfach weiterreden. Wir sind ja Profis ähm um und zwar
0: saßen wir ganz klassisch. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, äh, schöne Familiensituationen, Abendbrot, die Duftkerze ist an, das äh, Essen dampft auf dem Tisch und äh, die Kinder sind mal richtig süß, was wirklich selten ist nein, und haben nicht rumgeschrien oder sind vorzeitig aufgesprungen und gesagt, ich bin fertig, äh, sondern wir saßen wirklich zusammen und haben geredet, wie war dein Tag und so, es war echt niedlich und dann kam so, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist irgendwie und äh, ich habe keine Ahnung, das habe nicht ich angesprochen, sondern es haben echt die Kinder unter sich. Es ne? war ganz süß. Und dann sagte irgendwie, äh, ich glaube, das hat man ja immer so, dass sie so ab dem dritten Lebensjahr fangen die dann an, so ich will Feuerwehrmann ja. werden. Ne? Mhm. Und äh, mein Kleinster ist jetzt halt so weit. Ne? Der will jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, er wollte wirklich Feuerwehrmann werden. Und ähm, dann sagte aber der Mittlere gleich, äh, ja, also ich möchte mal... Ähm, werden, was, äh, was Papa ist, im Büro halt. Ne? <lacht> so. Und dann sagte mein Großer äh, gleich, der will ja immer irgendwie Schauspieler oder Pantomime werden, was ich auch total lustig finde. Und dann fragte ich die mittleren, was denkst du denn, was Papa macht im Büro? Naja, der ist halt im Büro da. So.
1: Okay. Macht da finde ich macht gut. Dann Larry, ne? Macht er schön, gemütlich, sitzt er da rum, der macht ja.
0: Genau. Also jetzt mal Kinder Ohren zu halten, der kraut sich halt die ja, eigenen, so. Genau. <lacht> Tatsächlich wirft er mir es mal vor, dass ich denke, dass er das macht. Das ist immer so ein, so ein Ryan Gag. Na gut. Obwohl, nee, er stimmt gar nicht. Er sagte mal, du denkst, ich, bestimmt, ich gehe golfen. Das ist mein <lacht> Lieblingsspruch. <lacht> aber, so, und äh, ja. So, ja, aber worauf will ich hinaus? Ja. Mein erster Gedanke war, ach, wie süß, dass er denkt, Papa macht was Cooles im Büro und das will er auch werden. So. Mein zweiter Gedanke war, warum will er nicht das machen, was ich will, mache? Hm. Und dann dachte ich so, was ist eigentlich also wie sehen wir uns eigentlich äh, in den Rollen der
1: Kinder mhm. und wie sehen die Kinder uns und wie wollen wir gesehen werden ja. und darüber will ich mit dir sprechen. Das ist auch long story short. Ja, das ist ein, ein super, ähm, das ist wirklich ein super Thema, super spannend und ähm, tut auch, dabei geht es nicht nur um Berufe. Nee, nee sondern einfach nur, wie, genau, wie, also was transportiert man, was will man transportieren, was will man nicht transportieren, transportiert es aber vielleicht trotzdem und das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde, das ist schon so ein Thema, wenn man da ehrlich darüber mhm. spricht, dann tut das auch immer so ein ganz kleines bisschen weh für mich, weil es ja schon Dinge, ne? es gibt ja schon Dinge, wo ich sage, also ich möchte ja gerne sagen können, dass ich das und das mache, aber in Realität ist es so, dass, keine Ahnung, ne, also viele Dinge bei uns ja natürlich auch doch noch nicht gleichberechtigt sind oder, 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 ähm, also ich finde, das ist schon, ist echt, äh, Achso, du meinst denn so Selbsterkenntnis. Ja, es ist schon, wenn man so ah, ja, ja, wenn man ja, sich ja, damit ja, beschäftigt,
0: ja. dann, also, ich, ich habe ja schon so eine... Wobei hier zum Beispiel oft, dass äh, die Diskussion jetzt immer aufkommt, so, äh, dass äh, wir, also wir streiten mittlerweile sogar manchmal darum, dass wir uns äh, darum streiten, dass es da Ungleichmäßigkeiten angeblich gibt, die gar nicht da sind, okay. wenn du mir noch folgen kannst. Äh, nein,
1: aber ich, ich nicke einfach mal. <lacht> ja, nee, erklär vielleicht nochmal. Auch noch interessant. Mal. Also Wie? Wer, wer sagt, die wären da naja, und wer, das, das wer sagt, die sind nicht da? Naja, dass wir,
0: also, na manchmal, manchmal sagt er, dass da Sachen äh, ungerecht sind und manchmal sage ich das. Mhm. Und dann ähm, stellen wir wieder fest, es ist gar nicht so ungerecht teilweise. Mhm. Und trotzdem äh, fühlt
1: es sich aber manchmal so an. Ja. Und wenn man dann aber mal grob überschlägt, ist es gar nicht so mhm. extrem, wie man vielleicht dachte. Also ich glaube, dass... Ähm, es, es gibt ja, also ich kenne das tatsächlich nur von Instagram oder mal aus einem Zeitungsartikel oder so. Es gibt ja diese Partnerschaften, wo die Partner nahezu alles wirklich 50-50 teilen. Also beide machen Wäsche, ich beide kenne bringen. kenne das nur
0: von Instagram. Ja, ist genau,
1: schön. das ist so, oder? Aber ich meine, ja, also das ist definitiv <lacht> bei uns nicht, gar keine Frage. Ähm, und ich finde aber auch da die Diskussion immer ganz wichtig und ganz spannend. Ähm, zu gucken, muss es das denn Geht sein? aber auch
0: gar nicht bei euch. Nee.
1: Und, und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf. Also es ist wirklich so, mir macht Wäsche waschen zum Beispiel nichts aus. Ich hasse saugen, ich hasse Müll rausbringen. Das macht alles mein Mann. Mein Mann saugt immer, es sei denn, hier fällt mal irgendwie was runter und ich muss dann das halt mal wegsaugen. Aber ich sauge nie. Das macht immer mein Mann. Ich ähm, bringe so gut wie nie den Müll raus. Das macht eigentlich mhm. immer er. Ja? Ähm, und dafür aber selbst wenn, Anna, ja. selbst wenn du das machen würdest...
0: Und jetzt frage ich mal ganz direkt, glaubst du, das würde sein Ansehen, in also sein, Rollen, sein Rollenvorbild, wir reden ja hier auch von ja. Vorbildfunktion, hier über, äh, den Kindern gegenüber verändern, wenn ihr das einfach ganz klar so aufgeteilt nee. hättet, dass du komplett für den Haushalt zuständig bist und er ist halt den ganzen Tag arbeiten, Ach so. würde das was ändern? Doch, ja.
1: Das würde was ändern. Ich dachte jetzt gerade, ähm, vielleicht, also da können wir gleich mal drauf zurückkommen, ich dachte jetzt, du meinst, ob, ob es für die Kinder einen Unterschied machen würde, ob sie sozusagen, dass sie sehen, okay, es ist wirklich immer so, dass... Mal macht der Papa das, mal macht die Mama das, weil das glaube ich nicht. Weil ich, ich gucke, also ich sitze tatsächlich mhm. in meiner Küche. Und es ist auch immer das Gleiche. Jeder macht immer das Gleiche, weil das einfach so,
0: es hat sie eingebürgert und es, wie du sagst, es macht auch mehr Spaß. Also, ja. ich meine, ich mag die Wäsche nicht, aber ich mache sie immer noch lieber als er. Und dafür hasse ich Kochen. Ja. Und er kocht halt gern. Ja. Warum soll
1: das dann nicht machen? Genau. Also, ja. ne? also ich, wie gesagt, ich gucke hier gerade auf die Spülmaschine und ich würde mal behaupten, die Spülmaschine oder sozusagen die Küche sauber machen, das ist das Einzige, was wir wahrscheinlich 50-50 machen, tatsächlich. Also das macht er genauso oft wie ich. Mhm. Aber ansonsten gibt es eigentlich so gut wie keinen Bereich, bei dem das wirklich so 50-50 geteilt ist. Und das, finde ich, ist auch egal. Ich glaube wirklich, dass es egal ist für die Kinder, ob die jetzt sehen, der Papa macht zwar die Spülmaschine, aber er macht nicht die Wäsche. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie sehen, dass er was macht. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube das für mhm. mich das Fatale ist, wenn sie sehen würden, er kommt wirklich nach Hause jetzt wie in den 50ern oder wie das Klischee der 50er, er kommt nach Hause, zieht sich die Pantoffeln an und setzt sich äh, auf die Couch, krault sich da die Eier und schaut die Sportschau. Also ich glaube, das wäre schwierig, aber ich glaube, so wie wir das machen, ist das, also für mich und für uns natürlich vor allem einfach okay. Mhm. Ja
0: ich, ich meine, man sieht ja oft so äh, auch, wenn du schon angesprochen hast, Instagram oder auch in der, in der, ich weiß nicht, auch schon in der öffentlichen Diskussion immer mehr auch natürlich den Wunsch, dass die Rollenbilder sich so ein bisschen ändern, ja. dass eben der Papa auch eine Vorbildfunktion hat im Sinne von, äh, dass er seinen Kindern zeigt, also auch den Jungs natürlich eine Rolle vermittelt wird, wie ihr dürft auch mal schwach sein, ihr dürft auch mal weinen, ihr dürft auch mal äh, wenn ihr den Müll runterbringt, dann seid ihr genauso cool, wie wenn ihr abwascht und und abwäscht und äh, genauso in Sachen ähm, vermittelt man ja automatisch dann den Kindern. Mhm. Auf der anderen Seite hat mal Jana gesagt, hier von Home of Broccoli, das fand ich ganz toll, äh, diese Mental Load Diskussion, die stört sie insofern so ein bisschen, dass sie zum Beispiel bei sich in der Partnerschaft das bewusst so entschieden haben, dass sie jetzt für diese Zeit, mhm. die sie vereinbart haben, den Mental Load auf sich nimmt. Mhm. Und dass das wirklich okay ist, weil sie halt äh, einfach in dem Moment mehr zu Hause ist und sich mehr mit den Sachen auseinandersetzen kann, als er, der in der Schule ist oder ja. so, ne? In dem Fall ist er Lehrer. Also sowas finde ich dann auch in Ordnung ja. und finde ich völlig okay. Das ist halt genauso, wie wir untereinander abmachen, wer welche
1: Hausauf Hausarbeiten ja. übernimmt, ja. Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch, das ist, also diesen Standpunkt haben wir ja auch schon öfter mal vertreten, ähm, dass wir zwar beide ähm, zumindest von uns behaupten würden, dass wir äh, feministisch denken, aber dass keiner von uns mit dieser Hardcore-Hardcore-Einstellung da einverstanden ist, dieses so, es muss wirklich absolut und zu also zu 100 Prozent 50-50 geteilt sein. Ne? Das ist wirklich auch was, wo ich denke, das ist totaler Schwachsinn. Also finde ich persönlich. Also ich finde, da, wenn man mit der... Das ist die Frage, warum wir das denken. Ne, Also jetzt, wenn du jetzt mal philosophisch rangehst, jetzt ist, ich will dich
0: provozieren, ja, ne? ich will dich aus der Reserve locken, Anna. Äh, wenn wir jetzt mal philosophisch rangehen, dann, ähm, dann ist es vielleicht auch, weil es ein strukturelles Problem ist, eben. Also weil wir eben uns auch, wir sind ja auch ein Teil der... Des Patriarchats, ein Produkt des ja. Patriarchats
1: letztendlich. Gebe ich ja? dir recht. Also. Natürlich. Es gibt, vielleicht kennen wir es nicht anders und denken, deswegen ist es richtig. Das kann sein. Und deswegen meint, das meinte ich ganz am Anfang mit dem, das tut so ein bisschen weh, weil wenn man da mal so ganz ehrlich zu sich ist und guckt, was, wie läuft es so, da gebe ich total recht. Aber ich finde jetzt, ich bin bei manchen Dingen einfach, glaube ich, trotzdem zu pragmatisch. Und das, was ich meinte, wie, warum sollte er jetzt nur, damit wir auf dem Papier 50-50 gleichberechtigt sind, warum sollte er die Hälfte der Wäsche waschen? Wo ich mich eh frage, wie macht man das logistisch? Also wer entscheidet, was ist denn die Hälfte der Wäsche? Irgendwie jeden zweiten Tag der eine und dann der andere? Oder weißt du, was ich meine? Und ich müsste dann jedes zweite Mal den Staubsauger in die Hand nehmen? Wenn ich das eine hasse und er das andere hasst? Weißt du, ich, da, da, bin ich, da bin ich einfach, weiß ich nicht, also ich, frage, ich, ich glaube, dass viele, ja, ich glaube, dass dieses Gerücht,
0: dass wir, ähm, oder was heißt dieses Gerücht? Diese, das ist schon eine Tatsache. Also, ich habe mich auch nach dem ersten Kind zurückversetzt gefühlt in die 50er Jahre. Was aber einfach auch damit zusammenhängt, dass man, bevor man Kinder hatte, natürlich komplett gleichberechtigt war, weil man ja keine Kinder hatte. Man musste sich nur um sich selbst kümmern oder um den Partner. Und das hat man natürlich auch in, mit rosa-roter Brille noch total freiwillig gern gemacht. ja. ja. Und <lacht> hinzu kommt, äh, dass ich glaube, dass auch äh, es macht auch einen Unterschied, in welcher Kultur du natürlich aufgewachsen bist. Ja, ja? Das kommt auch noch hinzu. Ja. Ich, guck mal, dein Mann ist Schwede. Mhm. In Schweden ist es ja noch mal Total. anders. Da ist es ja sowieso schon, schon immer 50-50 äh, gewesen. Und der ist so aufgewachsen, er kennt es gar ja. nicht anders. Also, mein Mann zum Beispiel ist ja äh, in der DDR groß geworden. Mhm. Und da haben äh, die Frauen zum Beispiel alle gearbeitet. Und deswegen hat er zum Beispiel auch ein sehr für unsere Verhältnisse vielleicht modernes Rollenbild ja. tatsächlich vermittelt bekommen von seinen Eltern. Das wollte ich sagen. Ja. Und ich glaube, und er hat auch äh, teilweise in Russland ein bisschen was mitbekommen, äh, eine Kindheit dort verbracht. Und da ist es ja auch äh, ähnlich mhm. gewesen. Also da waren auch viele berufstätige
1: Frauen. Und trotzdem sind die Frauen da so ein bisschen das Oberhaupt in der mhm. Familie, würde ich behaupten. Also ich finde es das spannend, dass du, äh, dass du Schweden ansprichst, weil ähm also natürlich ist das ja immer so dieses, dieses klischee land für, ah, so soll es irgendwie sein. Also in manchen Hinsichten. also ne? Und jetzt eben vor allem in Bezug auf, auf Gleichberechtigung und Geschlechterrollen und so weiter. Ähm, und ich, es ist so spannend, weil ich habe einen Artikel gelesen, ähm, ein Interview eigentlich mit, äh, mit einer Professorin. Ähm, es war in der Zeit, ich es euch auch sagen... Ähm ich weiß, weiß nicht, ob es wichtig ist, wer das ist. Ähm, ist ein, okay. äh, genau, ist eine Professorin Und ähm, also das fand ich total interessant, weil sie eben davon gesprochen hat, ähm, dass sich das, für, also jetzt vor allem für uns in Deutschland, ähm, sich das Rollenbild natürlich verändert hat, so ab den 70ern. Also man ist natürlich weg von diesem klassischen Hausmütterchen, sage ich jetzt mal so, ähm, zu schon etwas mhm. mehr Selbstbestimmung und weiß ich nicht was. Aber sie sagt auch, dass eigentlich für uns seitdem schlimmer ist, weil wir diese krasse Doppelbelastung haben. Und sie zitiert auch so genau. eine Studie vom Müttergenesungswerk, was ich immer so... Aber das, das,
0: da geht es um westdeutsche Familien eher, oder? Also um die westdeutsche Frau, weil die ostdeutsche ja. Frau wirklich, die hatte auch die Doppelbelastung schon immer. Ja,
1: mit Sicherheit, ja. Aber, aber die ostdeutsche Freie Frau hatte zwar die Doppelbelastung auch schon immer, aber eben auch, das muss man eben sagen, die Strukturen dahinter, die eben die Kinderbetreuung gesichert haben. Und das haben wir ja hier Manchmal so nicht. Also, das, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Das siehst du, glaube ich, nicht. Das ist ja in Frankreich genau, auch so. Genau, du, du hm. siehst es, glaube ich, in Berlin nicht so. Aber ich wirklich hier nur im, im Vorstadtgürtel habe das halt schon. Der, der Kindergarten geht hier in der Regel bis zwei. So. Hm. Was willst du denn da machen? Da kannst du nicht viel machen. Und auch erst ab dem dritten Lebensjahr, ne? Da, ja, nee, das, also das ist mittlerweile schon besser geworden. Also, hier gibt es wirklich auch viel äh, unter hm. drei... Ähm, aber, äh,
0: okay. es, Na, hier hat man ja jetzt einen äh, gesetzlichen Anspruch ab dem ersten Lebensjahr. Ja, das
1: ist ja in ganz Deutschland. Ja,
0: ja genau, Ohne? also ich meine, klar, aber hier,
1: äh, Ja, aber hier ist es auch ab dem ersten Lebensjahr gratis, ja, so nee, ich sagen. das ist ja bei uns weit davon entfernt. Genau, aber was ich nur sagen wollte, ich fand das trotzdem so interessant, weil ich glaube, da wirklich in den 70ern ist die Schere auseinandergegangen, jetzt zwischen Deutschland und Schweden zum Beispiel. Ähm, hier wurde die Doppelbelastung immer größer, immer größer und die Ansprüche auch immer größer und man soll jetzt doch, man soll sich doch aus diesen veralteten Rollenbildern lösen und man soll jetzt auch arbeiten gehen und man soll für sich einstehen und man soll auch gucken, dass die Frauen das Gleiche verdienen wie die Männer und, und, und. Und gleichzeitig soll man aber weiterhin doch irgendwie ganz gerne dieses Bild der Übermutter ähm, erfüllen. Und Genau, und das ist der genau. Kasus -Knexus. Und ich, ich würde jetzt mal behaupten, in Schweden guck dich, und da hatte ich auch vor 10 und auch vor 20 Jahren niemand blöd angeguckt, wenn du dein unter dreijähriges Kind in eine Betreuungseinrichtung gegeben hast. Das, das war mhm. dann, also natürlich gibt es überall die eine oder andere Person, ist ja klar. Da gibt es ja hier immer genau. noch. Und das gibt es hier sogar. immer noch. Immer noch. Naja, das ist und krass. wirklich, das muss man sagen, vor allem auf dem Land. Das ist so. Also mhm. ich, ich, ich kenne viele hier, die sagen, und dat, nee, das hätte ich nicht gemacht. Nee, so reden die hier ja nicht, aber, ne, also die sagen, nee, das hätte ich nicht gemacht, nee, also unter drei, nee, das finde ich nicht gut und so. Ist ja in Ordnung, also dürfen die ja so für sich entscheiden, ich, das ist ja nicht mein Bier, aber ich meine nur, es gibt es hier ja. immer noch, und das ist wirklich das, wo ich denke, da ist halt echt, da ist wirklich hier was schief gegangen. Ähm, obwohl wir uns natürlich in Deutschland auch weiterentwickelt haben und ist alles schön und gut und ich will auch nicht immer so Deutschland-Bashing betreiben, wirklich nicht, aber ich glaube, da ist echt diese Schere auseinander. Na ja, gut, gegangen. aber wenn du dir die also wenn du jetzt mal gerade so diesen Betreuungsschlüssel anguckst und wie
0: unterschiedlich das ist in den einzelnen Ländern und auch die Kosten dafür, das hatten wir ja schon mal in unserer einen Folge, dass du gesagt haben, warum soll ich denn arbeiten ja. gehen, wenn ich das ganze Geld für Arbeit in die Betreuungskosten meiner Kinder stecken Total. will? Also was ist das für ein Idiotie? Ich kann Dann muss ich nicht arbeiten. Ja. Und dann äh, hast du auch weiterhin
1: äh, Verhältnisse. Dann, dann nimmst du doch lieber die Herdprämie. Ja. Also ist doch klar. Du Judith, ich, ich kann dir gar nicht sagen, was das jetzt für mich bedeutet, dass ich seit ein paar Monaten diesen Job habe, den ich zu... 90 Prozent von zu Hause machen kann. Ähm, mhm. Ich bin so dankbar und es ist so toll und ich habe wirklich, ich habe gedacht, dass wenn ich jetzt sozusagen wieder rausgehe in diese Welt, in diese Arbeitswelt, dass die Leute so ein bisschen die, die Nase rümpfen oder so, aber das muss ich wirklich zugeben. Ich habe bisher jetzt ein paar Mal von, von Kunden sozusagen. Warum sollten sie es weiß tun? Weiß ich nicht, weil die vielleicht denken. Weil so, du vorher Mutti ja. warst. Und, mhm. und das ist echt so, jetzt gerade in dem Meeting gestern hat der eine, und der ist da schon echt in, auch in der höheren Position und so und der hat gesagt, also, sie haben vier Kinder. Ja, dann, äh, dann sind sie ja ein Profi im Organisieren. Also ich meine, ich weiß, das ist jetzt auch so ein genau. Klischee, aber es, er hat einfach nur nein, was Nettes gesagt. So. Er hat die Skills Genau, erkannt, er hat ja. nicht gesagt so und dann, und dann arbeiten sie noch. So gar nicht, sondern er war so, hey, cool. Vier Kinder, geil. Also ich habe nur zwei und das finde ich schon krass. Also weißt du so, also es war echt. Ich bin ja, das ist cool. Ja.
0: Aber ja. genau, genau das ist aber das, das ist aber auch das, das Ding. Also ich meine, die Frage ist jetzt natürlich. Ähm wir können jetzt natürlich noch tiefer eingehen in diese Arbeitswelt mhm. und äh, sagen, naja, also das Problem ist ja auch die Frauen, die zu Hause sind und da ist die, hat die Politik einfach versagt, die haben dann äh, letztlich, die haben Lücken in den Rentenansprüchen ja. äh, und so weiter, aber gut, haben wir überhaupt noch eine Rente? Mhm. Wahrscheinlich sind die sowieso alle Privatrenten versichert dann, mhm. ähm, wenn sie glücklich sind und die, die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, bezogen auf unsere Rollenbilder, mhm. ich, ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen, ähm, was also na, die Frage wäre dann schon, denkst du jetzt, wo du zum Beispiel auch wieder mehr arbeitest, äh, also zusätzlich zu deiner Arbeit zu Hause, das ist ja auch Arbeit, das möchte ich hier nochmal betonen, denkst du, dass du dadurch ein, ein anderes Vorbild bist für deine Kinder jetzt wieder? Oder hast du den Eindruck, dass das total irrelevant eigentlich ist?
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass es bei uns natürlich Stimme. so... Äh, nee, ich hab, denke wirklich <lacht> Ich denke, dass es natürlich... Ich, ich weiß nicht, es ist natürlich so ein bisschen wie bei euch. Also mein Mann ist jetzt ja im Moment regelmäßig einmal die Woche im Homeoffice, aber ansonsten ist er natürlich mhm. schon unterwegs und mein Mann hat ja jetzt auch einen Job, wo er ab und zu dann auch mal noch samstags irgendwie arbeiten ist oder so. Und mhm. ich bin Meine natürlich auch. hier, so wie du, und ich glaube schon, dass das in der Wahrnehmung der Kinder nicht den gleichen Stellenwert hat wie die Arbeit richtig. des Vaters, obwohl die auch überhaupt nicht wissen, was er macht, die können mit seinem, es ist halt so, wenn man jetzt nicht gerade sagt, okay, ich produziere etwas und schau, das hier ist das Produkt, ich bin Schreiner, ich baue Möbel oder so, wenn man nicht so einen Job hat, dann ist es auch schwer zu fassen mhm. für die Kinder und trotzdem glaube ich, dass sie in ihrer Wahrnehmung natürlich der Papa richtig arbeitet und ich telefoniere halt ab und zu. Weil er ins
0: Büro fährt. Genau, jeden Tag. und ich telefoniere halt auch. Genau. So. Und, so. Ich glaub, also, das ist nämlich ja. das, was mich auch ein bisschen gestört hat ja. an dieser Küchendiskussion. So süß das war, äh, habe ich im zweiten Moment gedacht, warum will keiner äh, das werden, was ich bin? Ja. So, weil sie gar nicht, also nicht nur, dass sie nicht wissen, was ja. ich bin, sondern auch sie wissen, sie, sie registrieren. reden sie das nicht so wahr? Sie, also ich sage hm. ihnen, genau, also ja. sag ihnen auch oft, dass ich äh, hier zu Hause arbeite, weil sie natürlich auch oft bei mir zu Hause bleiben mhm. wollen und Schule oder Kita schwänzen, weil mhm. sie denken, Mutti ist ja mhm. zu Hause. Aber Mutti ist zu Hause, aber nicht wirklich zu Hause. Ja. Und das ist halt so diese Diskrepanz. Und das ist natürlich auch äh, Schuld an den modernen Arbeitsmethoden, sicherlich. Mhm. Aber ich frage mich dann auf der anderen Seite auch, sind wir vielleicht schuld sogar daran, dass sie das so sehen? Eben weil wir vielleicht auch nicht genug darüber reden, dass es andere Arbeitsformen gibt, dass der Papa, nur weil er ins Büro fährt, nicht mehr arbeitet als die Mama. Also mhm. dass wir gleichberechtigt arbeiten und was kann ich tun, um da diese um diese Ansicht zu verändern, mhm. frage ich mich manchmal. Das ist, eine,
1: das ist wirklich ein guter Punkt. Und ich glaube, dass natürlich da eventuell der Lockdown äh, hat helfen können, dass man ihnen sagt, hör mal, das, was ich hier mache, das ist das, was du in der Zeit gemacht hast, als du quasi deine Schulsachen hier zu Hause gemacht hast. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, das ist ein äh, guter Ansatz, weil ja. Das stimmt. Also wie gesagt, ich glaube, also es ist schon so, dass ich mittlerweile äh, haben die jetzt schon verstanden, dass, wenn ich sage, so Freunde, jetzt gehe ich da in das Zimmer, da schließe ich die Tür und dann muss ich jetzt wirklich eine Stunde telefonieren und dann möchte ich jetzt auch nicht, dass ihr stört oder so? Das haben die jetzt schon akzeptiert. Weiß, das klappt bei
0: uns immer noch nicht. Ja,
1: meine sind halt doch älter in der Summe. Das ist einfach, das hat glaube ich wirklich auch was mit dem Alter zu tun.
0: Ja, die Großen. Aber also der Große kommt da auch nicht ja. rein, aber der Kleine, ja. der kommt dann schon nochmal rein, der mittlere. Ja, bei so. uns herrscht
1: halt ein, ein, ein starkes ältere Geschwisterregiment, die halten dann die Kleinen zurück. Das ist der einzige Grund. Nein, aber ich glaube ja. schon, dass das ist schon so ein bisschen angekommen, dass das, wie soll ich denn sagen, dass das auch eine Bedeutung hat. Ne? Also, dass das jetzt nicht so ist, ja gut, die Mama sagt, sie arbeitet, aber pff. Das glaube ich schon, aber natürlich es ist es für sie nicht so gut zu greifen. Ich hoffe da, aber also ich finde das wirklich eine super Frage von dir und ich denke, ich muss das wirklich noch mal thematisieren. Ich glaube aber auch, dass vielleicht einfach ihre eigene Lebenswirklichkeit irgendwann dazu beitragen wird, dass sie das zumindest in der Retrospektive, Gott benutze ich jetzt hier gerade Worte, ähm, also dass sie es zumindest rückblickend glaube ich schon verstehen werden, weil dieses Ar diese Art zu arbeiten, wie, wie du und ich arbeiten, das kommt ja immer mehr und ich glaube, wenn die mal in die Arbeitswelt gehen, unsere Kinder, wird das hoffentlich auch eher Standard sein. Weißt du, was ich meine? Ja, und ich
0: hoffe, dass ihr auch in der Schule zum Beispiel... Also ich meine, weißt du, man kennt das doch aus diesen amerikanischen Serien mhm. irgendwie. Dann gibt es dann diesen, äh, diesen Parents' Day, wo die Eltern in die ja. Schule kommen und erzählen, was sie beruflich ja. machen. so. Und irgendwie denke ich manchmal, eigentlich wäre sowas auch ganz geil, wenn es das hier mal so geben würde, dass man auch mal so ein bisschen gerade die neuen Berufe ein bisschen kennenlernt. So, mhm. Weißt du, ich habe das Gefühl... Ähm, also, ich meine, ich bin jetzt nicht in Unterrichtsgeschehen drin. Ich weiß nicht, was da für Berufe vermittelt werden, wenn Sie über Berufe überhaupt sprechen. Aber letztendlich äh, gibt es ja viele Arbeitsweisen, ähm, die eben ja fast schon ja, hybrid oder mindestens äh, mittlerweile alle im Homeoffice mhm. oder keine Ahnung, sowieso viele arbeiten am Computer und die Arbeit ist, ist mehr im, ja, im Geistigen als im Körperlichen teilweise. Und das ist ja schon eine Sache. Da gibt es ja so viele so viele Bereiche. Mhm. Ja, jetzt sind wir ganz schön wieder auf diese ist halt komisch ne? ist mir Was aufgefallen. Man kommt da irgendwie
1: immer so rein. Das wollte ich gar nicht. Nee, ich, ich habe es selber auch gerade aber, aber es ist so, man kommt da immer wieder rein, weil hm. ja, das ist natürlich auch gerade für dich und mich auch einfach ein Thema. Das muss man auch so anerkennen, aber Vielleicht mhm. um, ich, weißt du was, was ich mir gerade überlege? Ja, aber ich will auch, ich will auch, warte mal ganz kurz, ich will aber auch damit sagen, dass man. okay, dann du zuerst. Nein, ich wollte nur sagen, meinst du, dass ganz tief in uns drin irgendwas arbeitet, das denkt, es ist besser für uns jetzt über unseren Job zu sprechen, als über den Haushalt, weil mit, wenn wir jetzt wieder über den Haushalt reden, dann ist das so klischeehaft. Verstehst du, was ich meine? Meinst du, es ist so eine, so eine Strategie von uns, jetzt den Job? Aber in den genau, kommt also es ist stellen? lustig,
0: dass du den gleichen. Er ist lustig, dass du den gleichen Gedanken hattest. Genau, das Ach, wollte ich ja auch gerade sagen. Also sowas Ähnliches. Ach, oh. wie so ich hatte an. Angst, dass ich es oh. vergesse.
1: <lacht> Deswegen habe ich mich so vorgedrückt. Nein,
0: ich wollte nämlich sagen, was ist denn mit den Millionen Frauen, die eben keinen Job haben, ja. aber den Job zu Hause ja. haben. Was ja auch ein Vollzeitjob ja. ist. Und äh, welches Vorbild vermitteln sie denn dann? Und wie kann man äh, den Kindern auch klar machen, dass das genauso ein äh, ehrenwerter Beruf ist, wie das, was Papa im Büro jeden Tag ja. macht? Und glaub mir, manche Frauen äh, sind wesentlich produktiver, als die äh, <lacht> also in, in dem Fall vielleicht Raum. wirklich eierschaukelnden ja. Männer im
1: Büro. Sorry. <lacht> Ja, da gebe ich direkt. recht. Ja, äh, ganz gute Frage, weil das ist natürlich, äh, das ist ja auch total berechtigt. Ich meine, äh, muss man denn, also muss man denn dieses Klischee erfüllen oder diese, diese Anforderung, muss man denn auch jetzt sozusagen wirklich auf dem Papier arbeiten, äh, um... Na, Spoiler, natürlich nicht. nicht. Aber also irgendwie schon.
0: Sei mal ehrlich. Genau, das hat ja auch ein gesellschaftliches Bild. Ja. Das hat ja was mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun. Und das ist ja das, was du vorhin ja. angesprochen hast, dass sich das Bild verändert hat seit den ja. 70er Jahren oder seit den 50er ja. Jahren. Und man darf aber nicht vergessen, diese Doppelbelastung, die wir haben, die ist ja auch bei denen da, die äh, zu Hause Natürlich. sind und keinen Job haben. Ja, die ist ja genauso da. Weil früher hatte man vielleicht auch noch mehr Familie um sich rum. Ne? Dieses klassische, es braucht ein Dorf, um ein mhm. Kind zu betreuen. Und äh, wie viele Leute wohnen jetzt getrennt von ihren Eltern? Äh, zwei, drei Stunden entfernt. Da kannst du nicht mal eben sagen, Mutti, kannst du mal das Kind kurz ja. nehmen heute Nachmittag? Ja. Geht nicht. Yeah. Also bist du spätestens am Nachmittag sowieso aufgeschmissen, ja. wenn du nicht Vormittagsbetreuung Betreuung wenn du die überhaupt leisten kannst. Ja. So, also die Katze dreht sich äh, und weiß sich selbst entspannt. Ja, und letztendlich möchte ich aber meinen Kindern natürlich mitgeben, dass sie erstens nicht in irgendwelche klassischen Rollenbilder wie Mann oder Frau mhm. reinwachsen müssen. Und auf der anderen Seite habe ich ja auch noch das, was draußen ist. ne? Mhm. Also was, was in Schule und Kita ist. Ja. Das kannst ja auch nicht beeinflussen. Nee. Ja. Weißt du, was deine Kinder dort vermittelt bekommen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich sag mal so, jetzt, also in der Grundschule sind ja klischeemäßig und tatsächlich ja auch in der Realität viel mehr Frauen. Äh, also Lehrerinnen, ne? Also als Lehrer.
0: Genau, das habe ich vorhin auch bedacht. Genau, und ähm, ja. Jetzt auf dem Wobei ich es bei uns gut finde, wir haben viele Erzieher. Also wir haben Erzieherinnen und Erzieher auch, die den Unterricht begleiten und auch im Hort und mhm. so. Und da
1: sind viele Männer. Und das finde ich sehr also gut. Also bei uns ist nur das Gute, dass das ist ähm, an der Gesamtschule angeschlossen, die Grundschule. Also es ist auf dem gleichen Gelände. Und äh, da sind eben schon deutlich mehr Männer natürlich als in der Grundschule. Und zum Beispiel der Sportlehrer meines frisch eingeschulten Kindes, der ist eigentlich Realschullehrer oder so und der macht aber eben auch in der Grundschule den Sport. Das heißt, es ist jetzt nicht, also sie sehen da schon auch Männer. Aber ja, also jetzt, es alle also alle erste Klassen haben eine Lehrerin als Klassenlehrerin. Da gibt es keinen einzigen Mann. Ne? Okay, da ne, gibt es bei uns schon auch einen Klassenlehrer. Okay.
0: Aber ich finde es halt, äh, weiß ich nicht, also ich habe letztens äh, noch so gedacht, es gibt ja auch mal diese Diskussion zum Beispiel, dass, ähm, das hat ja hier Alexandra auch immer ins Leben gerufen, Alexandra Z., dieses, äh, dieses Elternabendüberschlag ja. ne Wie viel sind auf den Elternabenden ja. und wie viel sind, äh, also wie viele Frauen, wie viele Männer. Und das finde ich insofern auch ganz spannend in unserer Diskussion heute. Ähm, weil da ja auch äh, geguckt werden muss und zwar sagen viele bei ihr, naja, ich gehe deswegen zum Elternabend, also viele Mütter ja. sagen das, weil das mal die Zeit ist, wo ich mal rauskomme, genau. wo, wo mein Mann mal die Kinder ins Bett ja. bringt Och. und er sagt sie zu ja. Recht, total falsch, ja. also, total, also nicht falsch, ja, schön aber, für euch, aber falscher Gedanke, ja. falscher Ansatz. Ja. Ich sage, ich gehe zum Elternabend, weil ich danach mit einer anderen Mutter noch einen drauf machen möchte. Ja, also so würde das für mich ein Schuh also ich meine, werden. Das ja? muss man ja auch mal sagen. Du
1: und ich, wir sind ja so diese... Könnten wir auch am anderen Abend Nein, machen. Nein, aber du und ich, wir sind ja so Leute... Wir finden das ja jetzt gar nicht mal so schlimm und wir sind ja auch so im Elternbeirat und so, ne? Also das muss man ja auch sagen. Ja, wobei mich äh, mit meinem Mann mich um Elternabende immer kloppe. Also der
0: will da auch immer hin. Okay. Und äh, das letzte Mal hat er gewonnen, weil ich 40 Fieber hatte. Okay,
1: äh, ja, was ich auch spannend fand, ich habe das auch sehr verfolgt hier äh, bei.
0: Und ich bin trotzdem Elternvertreterin
1: geworden. Geil. So war ein bisschen schräg. Ich fand das schon äh, spannend, ähm, weil sie meinte, und das stimmt nun mal den ähm, egal, also auch wenn man jetzt sagt, ich, ich bin zwar in Anführungszeichen die Frau, aber ich möchte da wirklich hin, weil ich da einfach hin möchte. Ich gehe gerne auf ein Elternamt. Man nimmt natürlich immer Mental Load von dort mit. Man nimmt immer dieses, ja, und sie äh, haben uns dort gesagt, wir brauchen jetzt dann nächste Woche irgendwie dies und man muss das, das, und wir noch besorgen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das nimmst du halt alles mit und das ist halt schon die Frage, also da muss ich sagen, wenn ich mich so auf den Elternabenden umgucke, wo tatsächlich auch mehr Frauen sind, es sind nicht mehr nur Frauen, aber es sind mehr Frauen, ähm, wo ich denke, mhm. ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass neun von zehn zu Hause ihren Männern nicht mal sagen, was da rausgekommen ist, einfach weil es denen nicht interessiert oder weil er sich eh nicht darum kümmern wird. Also um die Dinge, wo ja. es. Wo, also ne? der,
0: der Witz ist, Anna, also du bist ja auch Elternvertreterin, ja. also vielleicht kannst du das ja auch mal machen. Also ich habe mal geguckt, äh, als ich so unsere ganzen. Also erstens bin ich überrascht gewesen, wie viele Männer auf den Gesamtelternversammlungen waren, also wie viele Klassenelternvertreter doch männlich mhm. waren. Also es wirkte sehr ausgewogen bei uns. Ja, ich. Berlin halt, viel. Berlin! Ja, nee, aber trotzdem. Also auf dem Elternabend selber waren es äh, auch viele Männer, aber nicht so viele das ja. jetzt. Aber trotzdem, gut. Also das wirkte sehr, sehr viel ausgewogen. Und dann habe ich mal geguckt auf der, man kriegt ja immer so eine Namensliste mit Telefonnummern und E-Mails. Und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, viele von den Eltern, dass die E-Mails nur bei den Frauen waren. Ja.
1: Das ist ganz, das ist, und das mh. fand ich
0: interessant. Und jetzt frag dich mal, warum? Ja. Man, das weil sie ist nicht so gemüllt werden genau. wollen mit E-Mails. Genau. Ja? genau. Und dann habe ich, äh, ganz clever, ähm, weil wir haben jetzt auch irgendwie dann so eine, so eine Telefongruppe äh, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, es ähm, wäre toll, wenn äh, da auch mal die Väter mhm. aktiv werden oder die anderen Familienangehörigen, die da mit involviert sind. Ne? Ja. Also es sind ja auch nicht immer nur klassische Eltern. Und da kam ich mir schon ein bisschen blöd vor, aber andererseits denke ich so, nee, also mhm. sehe ich auch gar nicht ein. Also wenn, dann werden alle damit zugemüllt, mhm. ja? Und äh, wenn, dann bitte äh, jeder. Naja, also ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir nämlich auch ganz lustig so ein kleines Projekt äh, an der Schule, wo wir uns so ein bisschen jetzt äh, im Corona-Hygieneprogramm beteiligen mhm. als Eltern. Und äh, auch da haben sich nur Frauen bisher Echt? gemeldet, so klassisch, ne? Es geht um Reinigung, okay. ja. Und äh, dann habe ich halt auch irgendwie geschrieben, äh, so, ja, es wäre toll, wenn sich die Väter jetzt äh, hier auch mal ein bisschen äh, beteiligen, Hüstel. Und tatsächlich hat sich sofort ein Vater gemeldet. Okay. Also das fand ich wirklich toll. Und ähm, ich glaube, man muss da manchmal auch ein bisschen mit der Holzhammer-Methode, eben weil diese Rollenbilder so klar sind mhm. und so, so deutlich verteilt, dass das manchmal gar nicht auffällt. Und ich glaube, dass das gar nicht die Intention ist oft. Nee. Und? und ich glaube, dass die Frauen auch nicht unschuldig daran So, sind. wollte ich
1: nämlich auch gerade sagen. Get, up, get, up, get, up, get up. Da kommen wir nämlich zum Stichwort Maternal ah, Gatekeeping. Yes, it is. Ja, genau. Ich, also für die, die den Begriff nicht kennen, das ist quasi dieses Phänomen, das beschreibt, dass Frauen ähm, ihre Männer auch manchmal bewusst oder, oder andersrum, dass Mütter die Väter ein bisschen raushalten, so nach dem Motto, ach, mein Mann kann das eh nicht, der kann eh nicht wickeln, bis ich dem erklärt habe, wie man ein Geschenk einpackt, da mache ich es lieber schnell selber. Oder sie sagen von vornherein, ich kann das eben Besser. so. Also das nennt man Maternal Gatekeeping. Also wenn eben quasi die Mütter selber dafür sorgen, dass auch willige Väter vielleicht gar nicht so äh, zum Zug kommen, sage ich mal. Ne? Also klar, es gehören ja auch immer zwei dazu. Es gehört ja dann auch wieder ein Mann dazu, der sagt, na gut, dann wickle ich halt nicht. Ich meine, mein, mein Mann hätte mir einen Vogel gezeigt. Also entschuldige bitte, was soll das denn? Aber natürlich... Ähm, ja, ist bei uns ja. ja auch ihn. Aber genau. klar gibt es eben auch Beziehungen, wo dann die Frau eben sagt, nee, lass mal. Und dann sagt der Martin, ja gut, wenn du das so willst. Aber ich habe das auch
0: gemacht, Anna. Ich habe das trotzdem gemacht. Also obwohl er äh, auch schon ein Kind hatte damals, mhm. äh, als wir uns als ich, als wir unser erstes Kind bekommen hatten. Äh, dadurch habe ich mich natürlich auch viel, also das ist das Gute. Ich habe mich viel darauf verlassen, dass er schon viel kann mhm. und macht. Also ich habe ihn dann oft auch machen lassen, aber so bestimmte Sachen habe ich an mich gerissen. Das war, wusste ich aber erst beim zweiten Kind. Okay. Da habe ich dann musste ich ja mehr abgeben, weil wir eben mehr Belastung hatten. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie viel ich beim ersten Kind überhaupt an mich gerissen habe, was er hätte auch machen können. Mhm. Auch interessante ja, Erfahrung interessant.
1: gewesen. Also ich glaube, meinst du jetzt wirklich so Sachen wie wie wickeln und, und, und sowas und anziehen oder
0: so? Na, häufig war es ins Bett bringen oder so, weil ich dachte, das geht bei mir schneller, weil ich rieche ja nach Mama und so. Weißt okay. du, dann habe ich so eine Sachen gedacht. Und beim zweiten Kind habe ich einfach ein T-Shirt von mir mit ins Bett gelegt okay. oder so eine Nummer. Oder er hat es einfach okay. gemacht. So. Ja. Weißt du, also mhm. da
1: war es dann so selbstverständlich. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber wir hatten ja vorab, also aus einem anderen Grund mal darüber gesprochen, ob wir uns nicht mal am Wochenende treffen. Ne? Und äh, da muss ich, also ich glaube, da haben wir auch ja auch beide gesagt, ja. das haben wir beide auch gemacht. Also ist es, mein Mann würde niemals sagen, wenn ich sage, hier, ich muss mal am Wochenende weg, würde der nie sagen, äh, nee. Sondern der würde immer sagen, alles klar, gucken wir, wann, wann es zeitlich sozusagen passt. finden wir, müssen wir halt einen Termin finden. Meiner schlägt mir das sogar vor,
0: wenn ich mich wieder beschwere, weil er wieder irgendwie auf ein Einzel Wochenende <lacht> oder so, also ich beschwere mich ja nicht, aber ja. ich sage, na, ach, ist ja interessant, schon wieder, und dann sagt er, ja, mach du das doch ja. auch und dann sage ich immer, habe ich immer irgendeine Ausrede, ja. ich meine, ich muss dazu sagen, ich war früher viel auf Dienstreisen ja. und dadurch hatte ich ja auch immer meine Auszeiten in dem Sinne, wobei es ja auch nicht wirklich Auszeit ist, aber Arbeit. ich habe alleine im genau. Hotel geschlafen, ja. auch genau. schön. Und tatsächlich ähm, war das, genau, und dadurch war das nie ein Thema. Aber jetzt war ich schon ewig nicht mehr auf Dienstreise, wegen Corona natürlich. Mhm. Und dadurch fehlt mir das jetzt auch ein bisschen, ja. dass ich mal rauskomme. Und jetzt wollten wir uns genauer treffen. Und dann habe ich aber auch sofort gedacht, aber eigentlich ja, will ich denn, ich will gar nicht so lange von meinen Kindern getrennt sein. Ja. Also mehr so als ein, zwei Nächte. Ja. Und das finde ich, und das ist wahrscheinlich auch maternal
1: Game. Natürlich, gegen, oder? auch auf eine Art bestimmt. Also ich meine, gut, es ist ja so, dass wir dann trotzdem es dann trotzdem irgendwann machen, natürlich nicht oft und äh, nicht viel, aber ich meine, wir, wir sind uns immerhin dessen bewusst und versuchen irgendwie dagegen zu arbeiten und werden jetzt dann auch Irgendwann was buchen, also du und ich. Ähm, aber, ja. aber Anna,
0: ähm, äh, ja, ich weiß noch, ich habe mit früher mit ein paar Freundinnen auch immer das Problem gehabt, dass wir wegfahren wollten, wenn zum Beispiel eine noch schwanger war oder noch äh, gestillt hat. Und das ist ja auch so ein Problem, mhm. äh, oft, also beziehungsweise wenn das Baby noch so recht frisch war. Und ich weiß noch, ich war bei meinem ersten Baby, war ich, da war der drei Monate alt, bin ich zur Weihnachtsfeier nach Stuttgart gefahren, zu meinem Arbeitgeber. Ja, cool. Und ich habe es gemacht, weil ich dachte, ich muss es machen, um einfach drin zu bleiben. Mhm. So. Und weil ich auch wusste, dass mein Mann das ohne. Also ich habe null Sorge gehabt, dass der das nicht hinkriegt. Deswegen, also ich glaube, so richtig war ich in diesem Maternal Gatekeeping nie drin. Aber was ich bereut habe, war, dass ich im Restaurant über dem Waschbecken meine Brüste ja. ausmelken musste. Das war so furchtbar. Ja. Ja. Also es hat mir so wehgetan. Ich saß da wirklich mit schmerzenden Titten am Tisch und habe versucht, ein Glas Wein runterzuschütten und war wirklich äh, nach einem Halben schon besoffen. Also das war auch noch der oh, Punkt. God. Man hat ja auch ewig keinen Alkohol ja. getrunken. Ja. Und es war eigentlich total schön, dass ich da war und aber es war, also wenn ich jetzt noch dran denke, merke ich, wie mir die Brüste schmerzen. Also von daher, und das habe ich nie wieder gemacht, sowas, weil ich einfach diese Erfahrung in Erinnerung hatte und dachte mir so, fuck, nee. Ja,
1: ja als die so ganz klein waren, habe ich es tatsächlich du? auch nicht gemacht. Ich habe aber Freundinnen, die es gemacht haben. Da habe ich immer so gedacht, krass. Und das Kind hat, um, das kind hat ohne Probleme die Flasche
0: genommen und als ich wiederkam, hat es ohne Probleme wieder meine Brüste genommen. Also ich habe nicht mal Milch abgepumpt, weil das bei mir nicht ging, sondern er hat einfach Prämilch ja. gekriegt. Und zwar null Probleme. Ja, cool. Wir haben das natürlich vorher ausprobiert. Und äh, also da waren alle meine Kinder unproblematisch. Die hatten noch nie Saugirritation oder so ein Blödsinn. Entschuldigung, ist natürlich kein Blödsinn. Nein, aber ich weiß, Saugverwirrung heißt das. es. Ja. Ja? Also Saugverwirrung. Ja. Also weder der Schnuller noch die Flasche mit der falschen Milch hat meine Brust je unattraktiv erscheinen lassen. <lacht> das hast du äh, schön gesagt. <lacht> nee, Na? das hast du schön gesagt. Also ja. von daher... Ja, mhm. ne von daher war ich immer total gechillt, was das angeht. Aber wie gesagt, die eigenen Schmerzen, die
1: waren mir dann doch ein bisschen mhm. too much. Aber Und ich habe ihn natürlich auch vermisst. So ja. Oh, ja, wenn die so ganz klein sind, ist schon. Also jetzt merke ich so, ne mein kleinstes Kind ist ja jetzt zweieinhalb, der älteste elf. Ähm, jetzt merke ich schon, dass ich tatsächlich auch das mit viel leichterem Herzen mache. Also komisch, ich bin glaube ich, also ich bin ja nicht so die klassische Glucke, aber so, so in dem ersten Lebensjahr war ich schon immer so, habe ich mich sehr, sehr, sehr verbunden gefühlt mit meinen Kindern. Also oh Gott, das klingt so, als wäre würde ich nicht. Ja, aber vielleicht auch deswegen, ich weiß also es weil nicht. man
0: eben auch körperlich äh, voneinander abhängig ja, ist. Irgendwie, genau, ne? aber das, also selbst wenn man nicht stillt, genau. ist man ja trotzdem körperlich ja. abhängig. Und
1: ich weiß, dass es das genau so ein Stichwort ist, wo jetzt die Hardcore-Feministinnen sagen würden, da hast du dich aber unterjochen lassen und so. Und ich sage aber. Ich habe das so genossen. Ich fand das wirklich so schön.
0: Du hast das so freiwillig gemacht. Ja, und ich habe das so
1: freiwillig gemacht. Und mein Mann wäre der Letzte genau. gewesen, der nicht mit der Flasche gefüttert hätte. Ich bitte dich, ja. Ich wollte das Ja, nicht. aber das ist ich doch das Ding, es Anna. Nicht. Es hat
0: uns nicht gefehlt. Nee. Und das ist der Knackpunkt. Und es hat mir auch nicht gefehlt. Ja. Und äh ich habe das bei den anderen beiden Kindern nie wieder gemacht, so eine Exkursion. Mhm. Also ich war schon mal auf Dienstreise eine Nacht oder so, das habe ich auch ja. mal gemacht, aber ich habe nie, äh, also nie mehr in so jungen ja. Jahren. Da waren sie dann schon älter. Und ich habe das auch genossen. Ja. Genau. Und ich weiß ja, ja nicht. Also, Aber das ist
1: vielleicht auch genau das Ding, dass man bei dieser ganzen Rollenbilder-Sache immer gucken muss. Ich, also wie soll ich denn sagen? Ich, man kann sich jetzt auch nicht in ein Korsett zwingen, das einem überhaupt nicht passt. Weißt du, also ich meine, ich habe auch, also ich habe ich habe eine Freundin, die hat in Anführungszeichen nur zwei Kinder und die sind so alt wie mein Großer, <lacht> also elf, ähm, und die hat zwischendurch immer wieder gearbeitet und sie kam damit nicht klar. Sie hat es nicht geschafft, sie hat, sie, hm. die, sie ist am Krückstock gegangen. Es hat nicht für es sie hat gepasst. für sie nicht ja. gepasst, überhaupt nicht. Und, und dann hat sie auch gemeint, ja, ist natürlich schon so, dass sie... Dass für sie auch manchmal unangenehm ist. Ich meine, aber sie, sie hat es einfach nicht meine, geschafft. Schwierig ist es dann. Sich zerrieben.
0: Ja, wobei schwierig wird es ja, wenn es um die Zukunft Natürlich. geht. Also stell dir mal vor, die trennt sich Natürlich. wirklich von ihrem Mann. Dann ist sie echt ein bisschen am Arsch finanziell. Klar. Ne?
1: Das weiß sie auch. Man muss aber dazu sagen, sie, ist, also, ähm, sie hat davor schon lange gearbeitet. Also ich. Also, also relativ lange. Also sie
0: würde leichten Job wieder kriegen.
1: Äh, ja, das und aber auch, ähm, sie, sie hat schon relativ viel in die, in die Rentenkasse äh, gezahlt, weißt du? Also weißt das du, was ich meine? Sie hat davor, sie ist relativ spät in Anführungszeichen Mutter geworden und das sind auch noch Zwillinge, also das heißt, sie hat nur, das war alles nur einmal quasi. Ähm, mhm. Und ja, aber natürlich, also und ich muss schon gestehen, dass so ein ganz bisschen ist es dann manchmal so, dass ich denke, naja, ich habe vier und ich arbeite jetzt auch wieder, weißt du? Und, und auf der anderen Seite denke ich mir so, what the fuck, wenn das ihre freie Entscheidung ist. Klar kann man sagen, ja, was ist mit der Zukunft? Was ist, wenn du mal alt bist? Was ist, wenn dein Mann äh, dich verlässt? Oder, 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 wenn du deinen Mann verlassen willst, kann ja auch genauso sein. Natürlich, ich verstehe das und das ist auch alles total berechtigt, aber wenn es für sie wirklich nicht funktioniert hat, und sie in der privilegierten Lage ist, nicht arbeiten gehen zu müssen. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist oh. nämlich noch der Punkt. Ich glaube, also das, darüber sind wir uns ja einig. Also, wie privilegiert bin ich, um das überhaupt wählen ja, zu können? Genau. Und das ist natürlich auch, ein, ja, und wir müssen natürlich auch hier unterscheiden, wir switchen ganz schön, äh, fällt mir auf, zwischen Vorbild und Rollenbild. ne? Und ich glaube, in ähm, um diesen Rollenbildern zu bleiben, ist es letztendlich, egal ob man arbeitet oder nicht, mhm. Wichtig ist, was du vermittelst ja. und was du, auch, was du auch weitergibst an Werten ja. natürlich, die dir wichtig ja. sind. Und wenn dir wichtig ist, dass äh, Mama sich entschieden hat, zu Hause zu bleiben oder Papa, ja. kann ja auch sein, ist ja heutzutage auch nicht mehr unüblich, dass es Hausväter ähm, ja. gibt und äh, dass dann aber klar definiert wird, das ist eine freie Entscheidung ja. von Papa oder Mama und das äh, ist gut so, dass das überhaupt geht. Und wir sind, wir sind in dieser privilegierten Situation, dass wir das uns aussuchen ja. dürfen und können. Ja.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja. wenn ich so jetzt versuche, das auch irgendwie so, so to wrap it up, ähm, wie schon gesagt, mir ist es total wichtig, dass meine Kinder sehen, ähm, es ist eben nicht so, Vater kommt nach Hause und legt sich auf die Couch. Ja? Also das würde ich nicht aushalten. Es ist mir wichtig, dass sie sehen, dass beide einfach was tun, aber dass auch der eine und der andere mal sagt so, puh, jetzt brauchen wir mal fünf Minuten. Und dass das dann auch alle so mittragen, weißt du, was ich meine? Aber ich habe schon so, ich glaube schon, dass für mich, es gibt irgendwie Dinge, die sind mir fast wichtiger. Weißt du, was ich meine? Also es gibt andere Werte, die jetzt nichts mit Geschlechterrollen äh, oder Geschlechterklischees, Gender, was auch immer zu tun ja. haben, die mir irgendwie wichtiger sind. Und ähm, weil ich habe so das mhm. Gefühl, was diese Kl Geschlechterrollen angeht, klar kriegen die natürlich was mit und das ist wichtig, aber ich denke im Endeffekt, du entwickelst dich da selber irgendwann. Also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwas, was ich jetzt mache, was damit zu tun hat, was meine Mutter gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte jetzt von mir ja. nicht behaupten, ja, ist ja ganz klar, äh, dass ich das und das mache oder nicht mache, weil meine Mutter ich meine, hat das da auch nicht. Ich ja, so. Das ist bei mir gar nicht. Ja,
0: meine Mutter war Frührentnerin mit äh, Mitte 30. Ja. Ja? Also was hätte ich da für ein Vorbild gehabt dann oder ein Rollenbild? Mhm. Ich habe eine Frau gesehen, die total stark war und durch ihr Leben ja. gegangen ist oder ja. ist.
1: Ja, und äh, von daher denke ich, das ist ja auch immer das, was du draus machst. Total, ne? das glaube ich nämlich. Also ich glaube da fest daran, dass es eben wichtig ist, die Kinder zu äh, einigermaßen vernünftigen, selbstbewussten äh, äh, Menschen zu erziehen, die irgendwie das Herz am rechten Fleck haben. Ähm, und dann glaube ich einfach, dass die ihren Weg gehen werden. Egal, ob der Papa zu Hause nie die Wäsche gewaschen hat oder zu 50 Prozent die Wäsche gewaschen hat oder äh, zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist wirklich nicht wenn sie in der Summe quasi mitbekommen, dass alle irgendwie was für diese Familie machen. Weißt du, was ich meine? Oh, das ist ganz schön philosophisch. Genau. Schöner Schlusssatz. Schöner Schlusssatz. Ein
0: ganz toller Schlusssatz, ja. Anna. Nee, wirklich jetzt. Ja. Wenn alle bringen sich ein und ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, wir haben jetzt auch wieder angefangen mit so einem Art Haushaltsplan, für die, dass ja. die Kinder sich mit kleinen ja. Aufgaben beteiligen ja. und wenn man fertig ist, schiebt man seinen Magneten ja. weiter an das nächste Kind und das funktioniert nicht nee. immer, aber es funktioniert. Und sie und mittlerweile kloppen sie sich um die Küchenarbeit, warum auch immer. Und das ist wirklich schön. Und ja. deswegen glaube ich, dann, wenn man sowas vorlebt, dann hat man ja schon ja. ein Stück weit... Äh, ja. Ja dass
1: man einfach zeigt, man arbeitet als Familie auch zusammen. Total. Das ist echt auch schön, dass du das nochmal sagst, weil das wäre wirklich das Wichtige, was ich ja natürlich ähm, in dem Fall, ne, mit Töchtern und Söhnen, das ist echt was, da, das ist das Einzige, wo ich sozusagen wirklich in meinem alltäglichen Leben immer vor Augen habe, dass ich eben Kinder bei äh, sowohl des weiblichen als auch des männlichen Geschlechts eben äh, da habe und die müssen alle was machen. Klar, die zweieinhalbjährige, die ist einfach noch ein bisschen klein, aber die, also auch der große Die könnte so. ja auch schon Blumen gießen du, oder die so. Die hilft mir genau. mit der Wäsche und so, das ist ganz süß. Aber ich meine ja, nur, eben. aber natürlich ist es mir vor allem, das muss ich schon zugeben, es ist mir vor allem... Meine
0: Jungs lieben Socken sortieren ja. und zusammenlegen. Ja, aber ich das weiß, ist, es ist mir schon wichtig... Das ist Lieblingsbeschäftigung momentan. Ja, dass ich, Wird auch nicht immer so sein. Das,
1: das erlebe ich schon manchmal, wenn wenn bei, bei Leuten, die einen Sohn und eine Tochter haben. Das ist schon so ein bisschen... Ach, ist echt? Krass. Ja so ein bisschen, ah ja, weißt du, mhm. sie macht halt sowieso und das macht ihr eh nichts. Und dann ich war so, oh. Und Jungs mögen oh, das nicht so gern. Ich mhm. so, mein, mein großer Sohn, muss ich ehrlich zugeben, das ist der, der immer, mhm. immer seinen Teller mhm. oder seine Schüssel ähm, in die Küche stellt, ohne dass ich ihn auffordern muss, weil wir das halt so durchgezogen Interessant, haben. Interessant, ja. Und das ist mir schon wichtig. Also da nichts zu verfestigen, was in so blöde mhm. Klischee-Rollen geht. Da, das, ist, das ist tatsächlich was, das mache ich bewusst, und bei allem anderen, denke ich mir. Ach je. Gut, also. also. In dem Sinne. Wunderbar. Lasst euch kein Kausett Sinne. anziehen, was euch nicht passt. <lacht> Oder? Das war ein blöder Satz. Den schneiden wir
0: raus. <lacht> <lacht> nee, der war gut. Nein, den kannst du drin lassen. Also ich glaube, was, äh, was du sagen willst, ist, äh, jeder macht einfach so, wie er Bock ja, hat. Ja, und wie gesagt, schön, aber das ist immer so, das ist immer unsere Quintessenz, genau. oder? Eigentlich <lacht> ist es doch egal, was wir erzählt haben die letzte <lacht> halbe Stunde vorher. Macht oder drei, vier Stunden, macht doch einfach, was ihr wollt. Ja, genau, macht doch einfach, tschüss. was ihr
1: wollt. So, tschüss. Ach so. Halt, soll ich noch einen <lacht> also Knock-Knock? Oh Gott, ich habe einen Knock-Knock. Ach, ich habe einen Nachdruck. Hab ein Knock-Knock. witz ja, ach, Also, äh, warte, welche Rolle muss ich machen? Ich muss sagen. Ja, ich muss sagen Knock-Knock. Und dann sagst du.. Wer steht da? Ist also auf Englisch jetzt, ne? So, also du musst sagen, who's there? Who's there? Doris. Und jetzt musst du sagen, Doris who? Doris, where? Doris who Door is open, so I thought I'd come in. <lacht> <lacht> ah, 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 ah. <lacht> Wahnsinn. Jetzt habt ihr noch
0: einen okay. bekommen für einen Heimweg, ne? So. so. Schön war's. So oh, hier ist das Klop... Ich hab's okay. jetzt. Es ist das Klopslied. Ja, ich sitze da unten, esse Klops, auf immer Klops. Ich kieke, staune, wundere mir, auf immer geht so auf die Tür. Na nu, denke ich, ich denke, na nu, jetzt ist so oft, erst war sie zu. Ich gehe raus und kieke und wer steht draußen? Icke,
1: ikke, ikke. Das ist geil. So, dann mache ich mach jetzt auch einen Teaser. <lacht> meine Oma singt, meine Oma singt für meine Kinder immer das Lied vom äh, Titikakasee. Das, das teile ich ganz nächstes Mal mit euch. Das ist auch, ist auch ein bisschen schmutzig. <lacht> das ist ein Spaß. Ich bin gespannt Das wunderschön, wirklich, wunderwunderschön. Kannst du das als Anfang machen mach nächstes ich, Mal? Das, das ist ja Ich schreibe es mir auf. Okay. So, jetzt. Sehr gut. Macht's gut. Also, schönen Schön Sonntag. Schönen Sonntag. Ciao.